0: Was hält mich jetzt eigentlich da noch gerade an der Sache und was könnte auf mich warten, wenn ich mich jetzt davon löse?
1: Ich habe Zeit mit diesen Menschen gehabt und es hat mir total viel gegeben.
0: Ich muss mir tatsächlich einfach bewusst machen, dass Loslassen für mich ja auch Freiheit bedeutet.
1: Vielleicht ist die Seele jetzt im Meer oder auch hier in unserer Haustür.
0: Moin. Guten Tag. Servus. Und grüß Gott. Herzlich willkommen. Hier sind Nins und Sunny. Und ihr hört den Podcast Blond mit mit Ansatz. Ansatz. Hey, hi, hallo. So,
1: Nins, wie geht's dir? Wie waren die letzten Tage für dich? Jo, ganz äh, im Griff der Influencer, würde ich sagen. (lacht) Ganzheitlich. Genau, gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, aber ähm, ansonsten hatte ich eine gute Zeit. Ich war in Hamburg unterwegs, Mhm. habe da gemeinsam mit meinem Team, ja, so eine Retro, wie man es halt so macht, mit so ein, zwei Heiß- und Kaltgetränken begossen. Das hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Klingt super. Und bei dir?
0: Wir hatten ja Gott sei Dank auch noch ein gemeinsames Event in der letzten Woche. Mhm. Wir hatten ja Besuch aus Waltrop und hatten da ja auch einen schönen Abend zusammen. Also ich habe es mal wieder sehr genossen, in illustra Runde auch ein Gläschen zu trinken und
1: einfach wieder schöne Gespräche zu führen. Absolut. Absolut. Ich war nicht so ganz mit Gläschen dabei. Ähm, Mag an den vorangegangenen Tagen liegen, aber eben auch, ich glaube, da ging es schon los mit der gesundheitlichen Beeinträchtigung, genau.
0: Aber du hast dich recht tapfer gehalten, fand ich. Absolut. Ja, und hat denn das Thema unserer letzten Folge noch irgendwas mit dir gemacht?
1: Das Thema der letzten Folge ähm, hat in mir wirklich noch nachgearbeitet und zwar haben wir ganz tolle Hörermails bekommen, die mich wirklich, wie habe ich das für mich empfunden, mit Tränen sowie Applaus für die Zuhörerinnen, die eben geschrieben haben, begleitet haben. Und vielleicht magst du dazu mal was
0: sagen? Sehr gerne, ja. Also es schrieb uns eine Zuhörerin, ich, die eigentlich immer sehr mutig war, wird immer verzagter und ängstlicher und das hat ganz eindeutig mit dem Alter zu tun. Die Überwindung des Schweinehundes wird immer schwieriger, aber um es klar zu sagen, euer Podcast hat mir Mut gemacht, doch noch mal einige Dinge zu überdenken und das Schiff zu besteigen, das mich wieder ins Fahrwasser bringt. Vielen Dank und weiterhin gute Themen. Also auch da muss ich echt sagen, kriege ich gerade schon wieder Gänsehaut. Mhm. Ähm, das ist wirklich, es ähm, berührt mich derart und ähm, herzlichen Dank dafür.
1: Ja, auch so ehrlich, oder? Ja, so total. Ganz klipp also und
0: klar. Ich bin, da fehlen mir echt ein bisschen die Worte. Wir haben aber auch noch eine weitere Rückmeldung bekommen äh, eines Zuhörers. Und zwar hat der 2019 mit seinem Business so richtig Schiffbruch erlitten und der ähm, schickte uns mit diesem Vorzeichen unter anderem folgende Worte. Ich habe in den vergangenen Monaten für mich extremen Mut bewiesen und habe angefangen darüber zu reden, habe angefangen das aufzuarbeiten, habe angefangen anderen Betroffenen zu helfen. Jedoch diesen Punkt zu erreichen, darüber zu reden, vor allem über die Niederlage, Freunde, die plötzlich nicht mehr da waren, okay, es waren anscheinend keine Freunde, auch über den finanziellen Aspekt zu reden, alles, ja wirklich alles verloren zu haben und mit über 50 neu zu starten, ist wahrlich nicht so einfach, da auch ich ein sehr emotionaler Mensch bin. Das war für mich mutig und darauf bin ich mächtig stolz. Und das mit Recht, wie ich finde. Absolut so, ja, mega, (lacht) mega. Also das ist wirklich, ähm, also lieben Dank, auch wir leben davon. Das war eine wunderbare, großartige Ergänzung zu den Themen, die uns ja selbst in der Hinsicht berührt haben. Und ähm, bitte scheut euch nicht, auch weiterhin mit uns Kontakt aufzunehmen. Und ähm, wir geben das gerne weiter und arbeiten auch gerne damit. Großartig. Meine Liebe auch heute haben wir uns wieder etwas Schönes überlegt und ähm, darum möchte ich dich mal fragen, was ich dich nämlich immer schon fragen wollte,
1: was bedeutet Loslassen für dich? Das ist ja auch wieder ganz einfaches Fass, was du hier rüberschiebst. <lacht> loslassen bedeutet für mich zum einen seine ja, eigenen Themen loslassen, die einen beschäftigen, zum anderen aber auch quasi einhergehend andere Menschen loslassen. Ich bringe jetzt mal das Beispiel von meiner Minimaus, dass sie halt alleine jetzt zur Schule geht, so da auch Vertrauen entgegenbringen, nicht mehr alles so behüten. Aber auch, dass man selbst losgelassen wird. Irgendwie hängt natürlich alles miteinander zusammen. Ich will da jetzt auch keine scharfe Trennung reinbringen. Mhm. Aber genau, das ganz, ganz kurz und knapp, glaube ich, das trifft es ganz gut. Wie ist es denn bei dir?
0: Ja, ich kann das tatsächlich unterstreichen, was du sagst. Ich würde es noch um zwei, drei Punkte ergänzen wollen. Also für mich bedeutet Loslassen, dass man ähm, im Prinzip etwas akzeptieren muss, was man nicht mehr verändern kann. Und das ist für mich schon die größte Challenge. Also das ähm, funktioniert bei mir im Kleinen wie im Großen äh, nur mäßig. Also das Kleine ist zum Beispiel, dass ich ähm, auch Probleme habe, mich von irgendwelchen kleinen Dingen zu trennen. Also wirklich was Haptisches. Ob das jetzt der Bierdeckel ist, den ich irgendwo mal mitgenommen habe, oder ob das irgendein äh, alter Brief-Foto, irgendetwas ist, ähm, habe ich ein echtes Problem das abzugeben, betrifft aber auch genauso eine Hose, die in die ich vor drei Jahren mal reingepasst habe und wo ich dann immer das Gefühl habe, ja, ja, irgendwann wird es wieder
1: soweit sein und ich kann das einfach nicht gut weggeben. Also ganz kurz, Letzteres kann ich total nachvollziehen, <lacht> das ist wahrscheinlich äh, bei vielen, äh, auch von unseren Zuhörer und Zuhörerinnen so, aber das Erste ähm, habe ich nämlich noch nachgedacht, als ich hier auf dem Weg hierher war, so über äh, Dinge loslassen, in Anführungsstrichen, mm-hmm. was du gesagt hast. Was ich ein bisschen schade finde, ich habe tatsächlich meine Liebesbriefe aus der Grundschule weggegeben. Ich bin ja aber schon ein paar Mal umgezogen und mir ist aufgefallen, dass ich da rigoros ganz gut aussortieren kann. Vielleicht habe ich dann noch so einen kleinen Moment und, ähm, also kleinen Moment mit den Briefen in dem Sinne, ja nochmal durchlesen, lächeln, okay. Aber letztendlich habe ich sie ja irgendwie noch in meinem Kopf, in Anführungsstrichen, nicht so, dass ich da jeden Tag drüber nachdenke oder was, aber das finde ich jetzt gar nicht so schwierig. bin ich tatsächlich anders als du. Okay. Also ich meine, ähm, für mich wäre jetzt sowas
0: wie ein Liebesbrief schon etwas ganz... Äh Deepest, das würde ich im Leben nicht wegwerfen. Also selbst wenn das jetzt eine Jugendliebe ist, wo ich 16 Jahre alt war oder irgendwie so, das würde mich dann doch vielleicht in zehn Jahren auch noch mal wieder amüsieren, das zu lesen. Das würde ich, glaube ich, ungern weggeben. Aber ich habe dann so einen messi hang in Anführungsstrichen, dass ich auch irgendeine Kinokarte von 2018 irgendwie noch wieder finde und dann so denken, mag ich die jetzt wegwerfen? Ja, das schaffe ich mittlerweile sehr gut. <lacht> sehr gut, <lacht> Und ähm, ehrlicherweise also ich Ich habe das früher auch ähm, so überall rumfliegen gehabt. Mittlerweile hat mein Mann mir diverse Nester eingeräumt, wie er das immer nennt. Also ich kann jetzt in in Schüben oder Schränken oder wo auch immer er es auf jeden Fall nicht sieht, kann ich jetzt immer noch so meine kleinen Dinge äh, positionieren und bei Gelegenheit dann rausholen.
1: Aber genau, das wollte ich gerade fragen. Schaust du dir das auch an? Also gibt es bei dir ein Ritual, wo du sagst, so heute Sonntagnachmittag, ich habe Lust, äh, mir das blaue Nest noch mal anzugucken. Oder? <lacht> das blaue Nest
0: ist schön, ja. Ähm, tatsächlich mache ich das. Es ist nicht mehr so regelmäßig, Aha. wie ich das doch eine Zeit hatte. Also regelmäßig war jetzt für mich auch so die Fotobox rauszukramen. Und das war dann so drei bis vier mal im Jahr. Das habe ich jetzt, glaube ich, in diesem Jahr noch gar nicht gemacht. Und das Jahr ist bald rum. Also ich arbeite mit der Erinnerung und brauche jetzt vielleicht weniger so dieses Gekrusche in der Box. Aber hin und wieder mache ich das und das gefällt mir dann auch
1: richtig gut. Aber Fotos kann ich total nachvollziehen in, in der heutigen digitalen Welt. Wie oft schaue ich mir Bilder an, die mir natürlich vorgeschlagen werden mhm. von 2000 irgendwas, so gerade auch von meinen Mäusen und so. Mhm. Ich schaue mir die einfach an und dann finde ich das schön. Ja, super. Das wäre ja jetzt aus meiner Sicht so das Ding, die
0: Kleinigkeit, die man loslassen muss. Ich meine, für mich gibt es auch eben die großen Themen, die hast du ja auch gerade schon angesprochen. Also ich denke, das Thema Trennung ist eine heikle Sache. Mhm. Und ähm, je nachdem, ob man sich trennt oder ob man getrennt wurde, in Anführungsstrichen, ist ja dann das Thema, sich von der, die, die Sache loszulassen oder dass man losgelassen wird, ist echt schwierig. Also ich muss auch sagen, dass als wir uns dazu entschieden haben, dieses Thema zu unserem Thema zu machen, war ich erst wahnsinnig euphorisiert und ähm, merke aber, dass das dass das richtig ein richtig hartes Ding für mich ist. Mhm. So richtig. Also ähm, ich muss jetzt glaube ich nicht auf einzelne Personen eingehen, aber ich habe zum Beispiel was auch für mich ganz, ganz gruselig war, als ich damals ähm, von der Schule gegangen bin. Also Schule war vorbei und ich habe einfach diese Situation nicht loslassen können. Ich habe diese Schule so geliebt mit den Menschen, die da waren. Und ich bin noch wirklich nach Jahren, wenn ich da vorbeigefahren bin, hatte ich Tränen in den Augen und ein Kloß im Hals, weil ich so dachte, scheiße, die Zeit, die war so mega. Und was würde ich dafür tun, wenn ich da noch mal zurück dürfte? Und ähm, das ist ist echt schmerzhaft. Und ich habe wirklich ewig dafür gebraucht. Ich habe es ja Gott sei Dank geschafft. Und es hilft dann auch, dass man auch zu dem einen oder anderen Menschen dann noch Kontakt hat. Aber es war für mich in der, in der ersten, wirklich in den ersten Jahren, man kann jetzt nicht sagen Monaten, echte Jahre, ein totales Thema. Hast du auch sowas? Also, wo du, ähm, wo dir die Erinnerung dann einfach in dem Moment nicht reicht?
1: Total witzig, dass du das jetzt so ähm, ansprichst, weil ich wollte eigentlich letzte Woche in Hamburg einen ganz alten Schulfreund treffen. Meine Schule war mäßig cool, nicht ganz so cool wie deine, äh, glaube ich, aber natürlich unglaublich coole Leute da gehabt. Und den hätte ich gerne wieder getroffen, aber den hatte dann letztendlich auch eine Erkältung erwischt. Hat nicht geklappt. Oh. Ähm, dann aber nächstes Mal. Und ich glaube, das ist auch sowas, das ergibt sich einfach über die Zeit. Man ist im Kontakt. Und es gibt ja auch viele Leute, ich sage jetzt mal überall auf der Welt, die hörst du vielleicht ein oder zweimal im Jahr. Mhm. Man sieht sich vielleicht noch mal alle fünf bis zehn Jahre, wenn überhaupt. Aber trotzdem ist man gleich connected miteinander. so. Ja. Das ist irgendwie ganz schön, aber diesen harten Cut, den habe ich, glaube ich, nicht so empfunden oder ich habe es verdrängt oder ich habe losgelassen oder (lacht) irgendwie so, ja. Aber was ist denn deine große Challenge, wenn du ans Thema Loslassen denkst? Oh, ich bin, also ganz, wo ich richtig, also für mich persönlich schlecht drinne bin, was mich auch richtig an mir nervt, ist dieses was habe ich denn da getan, ja? was habe ich da gemacht oder gesagt oder keine Ahnung. Das ist wie so ein, ähm, so ein Bühnenbild, wo ich mir denke, nee, das möchte ich jetzt gerne nochmal neu strukturieren, weil das hat mir so nicht gepasst, wenn ich so im Nachgang das quasi reflektiere, wie auch immer. Ja, ist aber natürlich vorbei. Getan ist getan, gesagt ist gesagt, wie auch immer, da ist dann, weiß ich nicht, manchmal vielleicht Schadensbegrenzung noch in irgendeiner Art und Weise möglich, aber da bin ich, ähm, glaube ich, schon einen guten Prozess in den letzten Jahren gegangen, dass ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehe und äh, mit der einen oder anderen Aktion warte oder ich sag mal immer ne, eine Nacht drüber schlafen, bevor man ein Feedback gibt oder die Meinung rausposaunt oder wie auch immer, weil das kann einfach dazu führen, dass ich im Worst Case andere Menschen verletze, was eigentlich gar nicht mein, mein Sinn dahinter ist, warum auch, oder im anderen Fall auch mich selbst. Ja. Und dann trage ich das ewig mit mir rum und bin da auch in so einem Prozess des Loslassens, sage ich es mal so, weil ich wütend über mich bin, äh, verärgert, vielleicht auch verängstigt. Ähm, Eifersucht war auch öfter ein Thema in meinem Leben. Das mittlerweile habe ich äh, unter Kontrolle, formuliere ich es mal so. Oh, das sollten wir aber vielleicht an anderer Stelle auch noch mal intensivieren. <lacht> ja, ich, ich bin so, mittlerweile sogar so weit, dass ich mir denke, Eifersucht ähm, hemmt einen auch sehr äh, in seinem Zufriedensein und und so weiter und so fort. Aber wie du schon sagst, das können wir gerne mal irgendwann anders machen.
0: Aber weil du jetzt ja gerade so Situationen angesprochen hast, wo es vielleicht jetzt einen Konflikt gab, das kenne ich nämlich auch. Also du bist da irgendwie im Austausch und jeder hat seine Meinung und es geht nicht immer nur äh, schön zur Sache, sondern man ist dann auch sehr emotional und dann ein Wort ergibt das andere. Dann habe ich auch die Situation, dass ich dann im Nachgang, also jetzt nicht nur einmal, sondern gefühlt so hundertmal darüber nachdenke, aber vielleicht auch gar nicht immer nur so, wie es hätte besser machen können, sondern dass ich wirklich, selbst wenn jeder in, in diesem Konflikt sagen konnte, was er wollte, dass ich da trotzdem noch drauf rumreite ja, und weiter darauf beharre, dass ich dann sage, ja, das ist aber meine Position und warum rafft der andere das jetzt irgendwie nicht? Und dann denke ich auch, ja, aber du hast es doch auch gesagt. Das ist ja jetzt nicht irgendeine Gelegenheit, die verstrichen ist und du konntest es nicht sagen und das ist mein Bedürfnis und ich habe es doch gesagt und damit kann ich doch eigentlich einen Haken dahinter machen. Warum reite ich mich da immer wieder derart rein und, und raubt mir da meine eigene Energie und ich, da muss ich echt was tun, also das äh, kann so nicht bleiben. Ja, ich finde, finde schon
1: wieder, wie mich das schon wieder so aufregt. Ja, ich, ich finde auch, dass man sich selber da einfach äh, voll die Steine in den Weg legt, ja? also auch, wie gesagt, Umgang mit anderen Menschen, das eine ist natürlich, wenn man eine Meinung hat, kein Problem, wir sind hier ein Glück in einem Land, wo wir unsere Meinung sagen dürfen und wir können uns austauschen. Streitkultur auch ganz wichtig, können wir Mhm. auch mal drüber reden irgendwann, (lacht) aber ähm, wenn man wirklich zu jemandem einfach eklig war, ja, und das sind so Momente, wenn ich da stehe, dann merke ich, irgendwas ist bei dir nicht richtig, justier dich doch mal, reflektier dich mal, guck mal, was ist denn da gerade los, warum gehst du vor allem letztendlich auch mit dir selbst so, Was, Mhm. was soll das?
0: Ja, wie ist denn das? Du hast es ja auch vorhin angesprochen. Also wir hatten einmal jetzt das Thema, dass man losgelassen wird. Aber wie war es bisher so für dich, wenn du aus einer Beziehung rausgegangen bist oder dass man sich von dir
1: getrennt hat? Wie war da dein Vorgehen, das Thema loslassen zu können? Ich weiß, dass ich diejenige bin, die meistens die Beziehungen beendet hat. Das heißt, ich habe natürlich diesen Loslassprozess schon vorher angestoßen. Weil dann merkt man ja in der Beziehung, irgendwas passt nicht mehr, ich fühle mich, mich nicht wohl, ich werde vielleicht auch meinem Partner nicht mehr gerecht.
0: Boah, ich finde das so interessant. Ich würde ganz kurz was dazu sagen wollen, ja. weil das ist tatsächlich etwas, das äh, habe ich zwar in dann den Beziehungen, wo ich verlassen wurde, auch gespürt, aber ich war nicht in der Lage dann zu gehen. Ja, oh, warum nicht? Ja, das frage ich mich, aber mach mal weiter, das… <lacht> Finde ich gerade sehr interessant, ja. Ja,
1: Ähm, ich hatte mal eine Beziehung, da kam dann irgendwann so sehr interessant eigentlich im Nachgang so so Vorwürfe wie, ja, du willst ja vielleicht auch keine Kinder. Ich sage, ja, ich schreibe auch gerade meine Diplomarbeit. Also weiß ich jetzt auch nicht, ist das so. Und diese ganze Beziehung war per se eigentlich relativ toxisch. Ähm, Wir haben uns betrogen und so, und das war irgendwie alles so offensichtlich. Aber im Nachhinein, ich weiß gar nicht, Wer von beiden dann letztendlich gesagt hat, so Trennung, ähm, war das auch okay. Aber ich habe gemerkt, dass mich äh, der Ex-Freund nicht wirklich gehen lassen wollte. Also nicht im Sinne von, ich will doch noch mit dir zusammen sein, sondern ich will mit dir einfach noch Kontakt haben. Und ich finde es schön, wenn wir vielleicht ab und zu mal essen gehen oder irgendwie so Sachen. Das hat mich wahnsinnig genervt, weil ich einfach losgelassen habe und da auch einen radikalen Schnitt gemacht habe, weil ich gedacht habe, es tut mir nicht gut. Und ähm, das hat das Gegenüber einfach überhaupt nicht akzeptiert. Auf der einen Seite kann ich das verstehen, weil ich habe tatsächlich auch mit einigen meiner Ex-Partner noch Kontakt. Ähm, Freundschaftlich, ganz wunderbar, aber das war so ein Moment, das wollte ich nicht. Und das habe ich auch relativ klar geäußert. Und da bin ich irgendwie so ein Stück weit, ähm, nehmen wir mal das Gegenteil von losgelassen, bin ich einfach festgehalten worden. Bis ich wirklich gesagt habe, pass auf, du rufst mich nicht mehr an. Auch nicht mit unterdrückter Nummer.
0: Also ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, verlassen zu werden oder jemanden zu verlassen. Also irgendwie
1: taugt mir beides nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, das Beste ist, wenn sich beide zusammen hinsetzen und merken, es ist einfach so nicht mehr ja, schön. Ja, das ist natürlich der
0: einfachere ja, Weg. Das wäre, ne? glaube ich, traumhaft. Das, äh, das wäre
1: super, wenn das immer so gelingen würde. Ich will
0: ja auch gar nicht sagen, dass äh, jede meiner Beziehungen mit Bruch und Dallas äh, den Bach runtergegangen ist. Ähm, Gott sei Dank pflege ich auch zu zumindest meinen großen Lieben auch noch einen freundschaftlichen Kontakt. Und das mag ich auch und finde ich super und wichtig. Und letzten Endes waren das äh, so wichtige Menschen für mich in meinem Leben und ähm, Die müssen jetzt nicht tagtäglich an meinem Leben teilhaben oder ich an deren, aber ich bin einfach daran interessiert, ob es ihnen gut geht und freue mich, wenn der Wunsch auf der anderen Seite auch vorhanden ist.
1: Mhm. Sehr schön gesagt, weil, wie du schon sagst, du hast eine äh, relativ lange Zeit ja mit den Menschen verbracht und die kennen dich irgendwie aus einer natürlich anderen äh, Lebenszeit in Anführungsstrichen. Man war halt noch jünger und so, aber trotzdem ist es einfach nett, wenn man zusammenkommt. Ja, genau, da habe ich auch ein, zwei. Und
0: Tonnen. ich meine, und wenn man verlassen wird, wie gesagt, ich habe ja auch gerade schon erwähnt, dass ich dann auch immer schon so das Gefühl hatte, also dass es einfach krank ist. Entweder war es toxisch, wie du es auch vorhin beschrieben hast, also irgendwie das Thema Treue und so von, wurde von beiden Seiten nicht so weit äh, oben angesiedelt. Ähm oder einfach auch, dass es einen Part gab, der dominanter war. Und dadurch, also in meinem Fall war es sicherlich so. Und man fühlt sich da einfach nicht gut. Und ich finde, es ist mal wichtig, sich auf Augenhöhe zu bewegen. Mm-hmm. Und man kann aufgrund welcher Umstände auch immer mal so ein bisschen Abstand zueinander haben. Also dass einer mal über und der andere unter ist. Aber es muss sich halt irgendwo wieder einpendeln. Und dennoch ist es auch in diesen vorangegangenen Beziehungen, wo es irgendwie nicht so easy peasy war, mir erstmal nicht gelungen und auch da reden wir wieder von langen Zeiträumen, dass ich habe loslassen können und es ist einfach so dieses der Verstand, der weiß schon so wahnsinnig viel bin ja nicht doof, nur das Herz kommt einfach nicht hinterher. Mhm. Und es gibt ja so diese klassischen Trennungsphasen irgendwie, die da irgendwie lauten, also erstmal verdrängt man den ganzen Prozess, dann ist man irgendwann sauer. Wut fand ich immer super, also auch in meinen Träumen konnte ich da ganz viel verarbeiten und <lacht> fand ich großartig. Dann kommt irgendwann die Neuorientierung und dann sogar der Neuanfang vielleicht mit jemand anderem. Und dennoch, was in dieser Zeit immer wieder, also das ist jetzt alles sehr rational, aber das eben umsetzen zu können und auch diese Phasen, die ich dann auch zwischendurch hatte, zu sagen, der andere war super, das eigentliche, warum es überhaupt nicht mehr funktionierte, verblasst plötzlich, ja, man sieht nur die schönen Dinge, die man hatte und entwickelt wieder so eine Sehnsucht, ja, und sagt, ach, was war er toll und würde ich doch gerne, dann versucht man es vielleicht sogar noch mal fällt wieder auf die Schnauze irgendwie und denkt so, ja oh Gott, das hat, hätte ja eh von vornherein nichts gebracht. Also ich finde, es ist für mich da richtig gaga an der Stelle.
1: Aber mal anders gefragt, hast du denn für dich was äh, mittlerweile, wie ich wollte sagen, entwickelt? weil die, Also meine Erfahrung ist, ich brauche Zeit. So. Mhm. Und ich muss da auch mal, was ich dir, ne, das Bühnenbild von vorhin ist so, dann schaue ich mich selber irgendwie an und denke mir, okay, was ist da los mit dir, äh, gib dir die Zeit und du gehst da durch die komplette Emotionspalette auch durch irgendwie, bis man sagen kann, okay, ich bin aus diesen ganzen ähm, Wut, hast du jetzt schon gesagt, ähm, Trauer, sonst was, bis hin zu, ich fühle mich befreit, keine Ahnung, hast du da irgendwie für dich eine... Methode entdeckt oder dein Bauchgefühl, wie auch immer, dass du irgendwann sagen konntest, okay, jetzt sind Herz und Kopf und Bauch, wie auch immer, wieder auf einer Welle? Ich glaube, dass man oder ich muss mir
0: tatsächlich einfach bewusst machen, dass Loslassen für mich ja auch Freiheit bedeutet. Ja, also indem man sich da immer wieder an diesen Dingen festhält, schränkt mich das ja total ein. Also ähm, klar, wenn man jetzt da in, in so einer Trauerphase ist, hat habe ich natürlich wenig Bock, irgendwo hinzugehen und Party zu machen. Ja, weil äh, da ist mir gar nicht der Sinn danach. Also da ist dann auch eher vielleicht der, das Gegenteil noch der Fall. Dann trinke ich was und dann werde ich immer trauriger und kriege dann noch so eine Depri-Stimmung in Gesellschaft. Das brauche ich dann ja auch nicht. Aber ähm, Zeit ist sicherlich ein wichtiger Faktor und auch immer wieder so wie so ein Mantra zu sagen irgendwie, lass es los, es kann einen neuen Weg für dich bedeuten. Und ein neuer Weg heißt ja nicht automatisch, das ist was Schlechtes, sondern im Gegenteil, man eine gewisse Neugierde zu entwickeln und zu sagen, ja, das war gut, vielleicht auch nicht, aber es hat dir geholfen, du bist wieder klarer und bist jetzt bereit für den nächsten Schritt. So Und wenn man anfängt auszumisten im Kleiderschrank, hat man wieder Platz für irgendwas anderes, das ist ja auch ganz cool. Okay. Und... <lacht> Und wenn man halt sich von jemandem trennt, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe mich auch von Menschen schon getrennt, mit denen ich keine Beziehung hatte, also keine Liebesbeziehung. Und ich habe auch danach sehr gelitten. Und das war auch für mich, hat sich wie Liebeskummer angefühlt. Dass einfach gewisse Umstände dazu geführt haben, dass die Freundschaft nicht mehr bestehen konnte aus meiner Sicht. Und das fand ich auch ganz, ganz schwierig. Und wahrscheinlich muss ich auch äh, mir eingestehen, dass auch solche kleinen Momentaufnahmen immer wieder aufpoppen und mich auch ein bisschen traurig stimmen für den Moment. Aber das bin halt ich, das gehört zu mir und danach geht es ja auch wieder weg. Also das ist, das sind dann wirklich nur Momentaufnahmen und ich glaube, so würde ich jetzt in der Hinsicht damit umgehen wollen,
1: ja. Würdest du per se dich so beschreiben, dass du ein äh, sehr grübelnder Mensch bist? Also es gibt ja einmal ich denke drüber nach und äh, ziehe da meine Schlüsse draus und das nächste Mal weiß ich, Ich laufe da nicht nochmal gegen die Wand. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon gesagt, ich renne durchaus dreimal gegen die Wand mit Ansage, auch wenn ich weiß, oh, ich glaube, das tut weh. Egal, ich probiere es einfach. Vielleicht ist ja diesmal ein bisschen mehr Watte dahinter oder so, weil das ist ein Thema bei mir auch dass ich dann das Gefühl habe, ich komme so in so ein, ich zergrübel dann alles, dieses Hätte-Hätte-Fahrradkette, ja, es ist so. Ja, sicher, klar, wäre ich links abgebogen anstatt rechts, dann wäre der Weg ein anderer gewesen.
0: Ich weiß nicht, ob ich das zergrüble, ich denke sicherlich darüber nach und ich geb, es gibt auch Dinge in meinem Leben, die ich sehr bedauere, dass ich sie nicht gemacht habe eigentlich mehr, als die, die ich gemacht habe. Aber ich glaube, ich bin eher jemand, die sich so auf ihr Bauchgefühl verlässt. Und das ist eigentlich für mich immer so ein sicherer Ratgeber. Und da gibt es natürlich auch äh, Situationen, äh, wo ich denke, mein Bauch sagt mir das und mein Kopf sagt, ja genau, wenn du das machst, geht das auf jeden Fall in die Hose. Das ist auch dann meistens so.
1: Mhm. Ähm,
0: aber dennoch folge ich da lieber meinem meiner Intuition und ähm, fühle mich da auch relativ sicher mit. Muss ich echt sagen. Also ähm, Dinge zu tun und die eben intuitiv zu entscheiden, fällt mir leichter, als wenn ich mir erst alles im Kopf durchdenke und mir überlege, dies, das und jenes und ddddd.
1: Ja, diese Ad-Hoc-Situation, sage ich es mal so, oder vielleicht auch Aktionen meinerseits führen natürlich auch manchmal dazu, dass ich dann dastehe und mir denke, was, was hast du denn da für einen Scheiß gebaut? Ey? Musste das jetzt sein? aber Ja,
0: und aber weißt du, ich habe, ich glaube, bei meinem WhatsApp-Status habe ich, glaube nicht alles, was du denkst. Und ich finde, das trifft es irgendwie für mich ganz gut. Also das ist, ich glaube, wenn man sich da irgendwie Kirre macht, dann äh, verleitet mich das irgendwie zu Taten, die nicht gut sind. Mhm. Und das lieber dann auch mal ignorieren und einfach losmarschieren oder einfach loslassen.
1: Losla- ja, wir haben aber, was Loslassen angeht, natürlich auch noch ganz andere. Also Beziehung ist ein großes Thema und ähm Ich glaube, das betrifft unglaublich viele Menschen. Ich kenne es aus meinem Freundeskreis. Auch Freundinnen, die wirklich lange darunter leiden. Und es ist auch interessant, als Freundin daneben zu stehen, weil was sollte man hier nicht machen? In meinen Augen bescheuerte Ratschläge geben. Also sorry an der Stelle, muss ich auch noch lernen. Ratschläge können wir auch mal drüber reden. Da hat ja jeder auch sein sein eigenes Tempo und seine eigenen Erfahrungen wie gehe ich damit um? Wie mache ich das? Aber ich finde zum Beispiel Tod ist auch ein oh. Wahnsinnsthema. Also da habe ich auch, äh, das ist eins, also das ist für mich schwieriger, habe ich fast das Gefühl, als ähm, also das loszulassen ähm, als eine Beziehung irgendwie, vielleicht ja. weil der Mensch dann nie wieder da ist. Wahrscheinlich ist das. Und eine Beziehung so. könnte man im Worst Case noch mal kitten oder keine Ahnung. Aber das finde ich ist so Tod eines Menschen. Da erstmal durch diese Emotionsphasen durchzugehen, bis du an dem Punkt bist und sagen kannst, hey, ich muss zwar vielleicht weinen, aber ich habe total schöne Gefühle an die Person.
0: Da könnte ich jetzt auch sofort losholen. Also ich sagte ganz im Ernst, das habe ich mir auch im Vorfeld überlegt und ich glaube, das ist das, das ist, glaube ich, das Schlimmste und das Größte, was man was im Leben auf mich und auch auf dich sicherlich wartet und auf alle anderen wahrscheinlich auch. Tod ist einfach unwiderruflich. Und ähm, eine Beziehung, gut, die hat jetzt mit der einen Person nicht geklappt, vielleicht klappt es an anderer Stelle mit einer anderen besser. Ähm, Wenn jemand aus der Familie geht, ähm, der Platz wird einfach nicht neu belegt. Das ist einfach Fakt. Und ich bin so glücklich, dass ich diese für mich schlimmen Schicksalsschläge noch nicht durchleben musste, aber ich werde auch nicht drumherum
1: kommen, wahrscheinlich. Ich habe das tatsächlich schon erlebt und das war sehr, sehr emotional. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch schwanger, das heißt meine Hormone gehen sowieso in alle Richtungen. Aber jetzt im Nachhinein war das auch wirklich so dieses take your time, nimm dir die Zeit und wenn du weinen musst, dann musst du weinen. Und wie du schon sagst, so Schicksalsschläge, vor allem, wenn es dich äh, unf- also einfach trifft. Unvorrat. so auf, Nicht ja. die langjährige Krankheit,
0: die vorangegangen genau, ist, die ja. vielleicht noch ein Stück weit Erlösung mitbringt ja. oder irgendwas, sondern so komplett aus dem Leben gerissen. Ne? Genau. Ja, also da habe ich äh, große, große Angst davor. Und da sage ich ganz ehrlich, da bin ich jetzt schon dankbar für jeden Tipp, der uns vielleicht an der Stelle erreicht. Ja. Weil äh, ehrlicherweise, ich habe die eine oder andere Situation auch in meinem Freundeskreis dahingehend erlebt und ähm, hätte auch aufgrund der Tatsache, dass ich wusste, wie eng diese Menschen beieinander waren, auch fast vorher gedacht, die werden nie wieder glücklich sein können oder werden keine Freude mehr erleben, also weil die so in ihrer tiefen Trauer steckten und ich sehe Gott sei Dank, dass es eben, dass sie nicht stecken geblieben sind. Ja. Und ähm, das gibt mir im Vorfeld dann auch schon so ein bisschen den Mut irgendwie zu sagen, ähm, wenn es äh, dich erwischt, dann ähm, schau dir diese Person an, die hat das auch schon geschafft und das wirst du auch schaffen. Und vielleicht hast du ein anderes Tempo oder schaffst es in kürzerer Zeit oder du brauchst wesentlich länger. Ähm, Vielleicht helfen mir auch solche wunderbaren Gedanken, wie die Energie des Menschen wird trotzdem noch irgendwo bei mir sein. Ähm, Man kann sich da ja auch Gott sei Dank selbst ein bisschen was zurechtspinnen. Ähm, Ich glaube, alles, was hilft, ist nicht falsch, oder?
1: Ja, Kinder haben da ganz tolle Gedanken. Also die sagen dann, ne, super, vielleicht ist die Seele jetzt im Meer oder auch hier in unserer Haustür. (lacht) So so aus dem Nichts, großartig. Das bringt einen dann auch wieder ein bisschen zum Schmunzeln, das macht auch Spaß. Was mir auch geholfen hat tatsächlich an der Stelle ist, dass ich jetzt sagen kann, ich habe Zeit mit diesem Menschen gehabt und es hat mir total viel gegeben. Ja,
0: und da ist ja eine wahnsinnig große Dankbarkeit da und äh, das... Also es ist ja einfach auch so die Ironie des Schicksals. Ne? Ich meine, äh, irgendwann bist du halt auch in einem Alter, wo du dich auch mal mit dem Thema auseinandersetzt und ähm, es ist einfach, wie oft habe ich schon gehört, Tod gehört zum Leben dazu. Ja, Absolut. es ist einfach, ich meine, es ist auf das,
1: Fakt. da, ja. da müssen
0: wir alle hin, also da, keiner von uns wird es irgendwie schaffen, äh, unendlich zu leben, was ich auch überhaupt nicht wollte, also ähm, den Anspruch hätte ich auch gar nicht, aber dennoch, es, ist, es lässt sich so leicht sagen und ähm, es gibt so viele Gewohnheiten, die ich beispielsweise auch mit meinen Eltern zelebriere, also auch aufgrund unserer räumlichen Trennung, wo wir sehr regelmäßig äh, Kontakt zueinander haben und quatschen, wenn das dann plötzlich wegfällt, also da bleibt auf jeden Fall eine Leere und ähm, da habe ich schon echt richtig Schiss davor. Ich habe aber auch Schiss davor, wenn mein Hund geht, also ähm, mein, der wird jetzt zwölf Jahre alt und bekanntermaßen ist das Alter eigentlich dann schon überschritten und ich habe irgendwie schon angefangen, als der fünf Jahre alt war, in dem Moment, wo ich daran gedacht habe, was mache ich, wenn der Hund nicht mehr da ist, habe ich angefangen zu heulen wo man dann sagt, okay, das war vor sieben Jahren, also erlebt ja auch jetzt noch. Was machst du dir da eigentlich, äh, was was geht da eigentlich in dir ab? Aber, ähm, oder ich denke mir mal, wenn ich zu Lebzeiten schon solche Emotionen für mich empfinde, was passiert denn dann jetzt wirklich im Todesfall? Ja, wie, wie drehe ich dann am Kabel? Oder ich habe zum Beispiel auch ähm, Ich glaube, vor zwei oder drei Jahren war es, hatte ich einen Bauherrn und der ist bei einem Tauchgang ums Leben gekommen. Oh Gott, oh Gott. Also ich hatte wirklich, ich habe den einmal in der Woche gesehen, so ein Dreivierteljahr lang ungefähr und wir haben uns sehr gut verstanden und wir haben irgendwie ein gutes Projekt zusammen gemacht. Und dann habe ich ähm, eben von dieser Todesnachricht erfahren und ich war fix und fertig. Fix und fertig. Und äh, das war wirklich so, dass ich, ich habe bestimmt noch ein Jahr an den gedacht, also obwohl der der, mein Herz überhaupt nicht berührt hat, jetzt in dem Sinne, dass der mir jetzt wahnsinnig eng war, aber ich habe einfach so gedacht, Mensch, das war einfach ein netter Typ und wir hatten eine gute Zeit da in der Projektarbeit zusammen und äh, dann denkst du ja auch so, die Guten werden so zuerst geholt irgendwie. ja der Klassiker,
1: also, ja, da habe ich aber auch ein paar Beispiele, gerade auch aus, der, aus dem Arbeitsumfeld. Also von irgendwie gerade in Rente gegangen und zwei Wochen später gestorben und so weiter und so fort. Und mich berührt das auch immer total. Aber ich habe dann immer
0: so eine Sorge, dass ich so denke, wow, das sind so Menschen, die stehen mir nicht nahe und die die touchen mich derart. Wie gesagt, wie geht das weiter, wenn es Menschen sind, die mir was bedeuten? Vielleicht ist das
1: die äh, Vielleicht ist das die Probe, dass dein Körper schon mal und auch dein Herz anfängt. Äh, Wie gehe ich denn da eigentlich mit um? Die Vorbereitung. Die Vorbereitung, okay. Also, lasst euch alle noch Zeit.
0: Ich bin zwar vorbereitet, aber bitte noch nichts tun in der Hinsicht. Ja, ich glaube, das äh,
1: ist auch Also, ja, mein Wunsch ist immer einschlafen, nicht wieder aufwachen, Punkt. So. Ja, aber bitte das wünsche ich uns allen in einem hohen Alter, wenn man sagt, so jetzt bin ich so weit, jetzt kann ich gehen. Ne? Ja, aber Job wollte ich dich noch fragen, ja. weil ähm, loslassen heißt ja auch vielleicht ähm, seine Ziele zu verändern. Formuliere ich es mal so, vielleicht auch von der Karriere so ein bisschen mhm. wegzukommen oder. Wie siehst du das? Hast du da Sachen oder hast du da, weil du ja letztes Mal auch gesagt hast, du hast da einen ganz schönen Change auch für dich hingelegt, da hat ja sicherlich, also Mut und Loslassen hat ja auch was miteinander zu tun, würdest du sagen, habe ich super gemacht, ähm, ich konnte da loslassen, ich war dann vor allem auch befreit, da bist du sicherlich auch durch Mhm. ein ordentliches Emotionskarussell gelaufen um dann zu sagen, so und jetzt äh, bin ich mit meiner Kreativität auch wieder unterwegs. Ich meine, du bist Architektin, da ist Kreativität jetzt vielleicht nicht ganz äh, lame, so wie bei mir als (lacht) Ingenieurin.
0: Ja, wobei ich ja weniger im Planerischen tätig bin, als mehr in der Ausführung. Ähm, Aber dennoch lässt mir auch... Der Job, die Möglichkeit, mich kreativ an anderer Stelle auszulassen, das finde ich halt auch super und die Zeit nehme ich mir auch. Ich glaube, es gab tatsächlich schon Stationen in meinem Leben, wo der Job wirklich so eine Form der Sicherheit war und da war es erstmal egal, was du da machst. Also du weißt, du kriegst irgendwie, du musst das und das leisten und am Ende des Monats kriegst du deine Kohle und alles ist fein, vermeintlich. Ja, weil also ich dann schon auch gemerkt habe, wenn mich jetzt so ein Job nicht ordentlich fordert oder langweilig ist oder ich nichts zu tun habe oder was auch immer, dann ist für mich dieser Sicherheitsgedanke nicht mehr vordergründig, sondern da habe ich dann schon auch so ein Urvertrauen auch zu sagen, okay, das ist jetzt vielleicht ein easy Ding hier, der Job, aber ich gehe da jetzt raus und ich werde schon was anderes finden. Und das, was ich dann finde, das muss mich auch erfüllen. Und da habe ich dann zum Beispiel dieses Thema Loslassen für mich als gar nicht so kompliziert empfunden. Super. Ja. Und jetzt noch mal dieser dieser Weg, den ich ähm Diesen mutigen Schritt, den ich gegangen bin, war für mich auch ähm, eine echte Befreiung. Also ich glaube, dass ich mit dem Unternehmen, wo ich vorher gearbeitet hatte, mit dem war ich auch sehr, sehr stark verbunden und dazugehörig und das war dann schon für mich echt so ein Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt ja eben aus dieser Sicherheit raus, weil es mir einfach unter den Umständen nicht gut tut und das war auch dieses Freiheitsgefühl, was ich hatte und ich glaube, das ist auch wirklich wichtig in jeder Hinsicht, dass man immer schauen soll, dass man so weit an so einem Punkt kommt, dass da auch wieder Platz für was anderes ist, eine neue Energie, sich selber vertrauen, egal in welcher Hinsicht, wenn du deinen Partner verlässt oder verlassen wirst, dir zu vertrauen, dass du jetzt die Zeit der Trauer brauchst, dass du trotzdem wieder irgendwann bereit bist für jemand anderes, der dir gut tut. Sowieso, die Chance ist immer da, dass es jemanden gibt, der dir auch irgendwann wirklich gut tut. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich diesen jemanden getroffen habe. Und in einem Job ist es ja, solange du gesund bist, hast du, glaube ich, alle Möglichkeiten dieser Welt. Und dann geht es nur darum zu sagen, ähm, mache ich vielleicht Einschränkungen im Sinne, ich möchte keine Karriere mehr verfolgen, bedeutet, ich bleibe auf dem Gehaltsniveau, wo ich bin oder gehe vielleicht sogar einen Schritt zurück. Keine Ahnung. Also für mich ist das kein Problem
1: witzig, dass das so ganz anders bei dir ist als äh, das Thema zum Beispiel Beziehungen, Menschen auch loslassen, in Anführungsstrichen. Ja, Ja, ich sehe das ähm, ähnlich, aber auch da ist das so wieder so ein sehr intensiver Prozess für mich gewesen, weil ich das eine oder andere wirklich wollte und äh, ich war so on fire und ich hatte Bock und äh, sah mich total auf äh, einer Karriereleiter, wie auch immer und los geht's und ähm, wenn man dann so sieht, wie links und rechts äh, wird man überholt. Man denkt sich, äh, was ist mit mir verkehrt? Da war natürlich erstmal viel Selbstzweifel auch. Aber irgendwann habe ich erkannt, also zum einen gibt es Leute, die sind einfach viel besser als ich an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Oh, das muss man aber auch erstmal akzeptieren. Ne? Ja, es, ich denke mir dann immer, hey super, ich kann davon ja auch nur lernen. Ne? Also mhm. Und ähm, auch ohne Gräuel, ne? sondern einfach zu gönnen und Vielleicht zu applaudieren an der einen oder anderen Stelle und für mich dann irgendwann zu sagen, ich kann kann das Spiel auch an der Stelle so wohl nicht mitspielen oder andersrum, ich will es nicht, Mhm. weil ich habe ja auch noch ein familiäres Umfeld und so weiter und so fort und es gibt halt Leute, die sind Single, die laufen da durch, super, Chapeau, ich, ja. Für mich.
0: Also ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Also es gibt tatsächlich einfach total karrierebewusste Menschen, die zahlen auch einen hohen Preis dafür.
1: Ja, muss ich übrigens noch äh, ergänzen, nicht, dass es falsch verstanden wird. Natürlich gibt es auch Frauen oder Männer, die Karriere machen, obwohl ähm, Familien dahinter stehen. Aber ich habe das einfach für mich erkannt, das ist mir hier zu viel. Das ist mir zu viel Tempo und es tut mir nicht gut. Und ich habe genug körperliche Anzeichen auch bekommen, also wo mein Körper gesagt hat, hier, da... Äh, setz dich mal hin und chill mal ein bisschen. Ja, siehst und da. das du. Äh, ja, so schön, da, wenn du auf dich hörst. <lacht>
0: schön, wenn... <lacht> <lacht> und ich meine, du bist
1: ja äh, dennoch auch äh, gut aufgestellt in deinem Job. Genau, das ist nämlich der Punkt, da einfach auch zufrieden zu sein und das ist ja gar nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe das komplett losgelassen, weil ich aktuell zumindest nicht meinen Arbeitgeber gekündigt habe oder gewechselt habe, sondern ähm, ein anderes loslassen. Ich bin ja trotzdem immer noch in diesem Umfeld unterwegs und Geh jetzt einen anderen Weg. Und wenn es irgendwann Karriere wird, vielleicht im Schneckentempo, wobei ich auch immer, was ist Karriere? Also können wir auch mal irgendwann drüber. Ah oh Gott, schrecklich. Ja. <lacht> viele, viele neue Themen heute. <lacht>
0: viele, viele neue Themen heute, ja, ja. Genau. Also nachdem wir jetzt auch darüber reden, glaube ich, ist es grundsätzlich nicht verkehrt egal, welches Thema uns oder andere beschäftigt, immer wieder sich zu öffnen und darüber zu plaudern sich jemanden zu suchen, mit dem man drüber reden kann. Ich glaube, das hilft auch immer. Es geht ja auch gar nicht darum, dass man sich einen Ratschlag holt, sondern einfach, dass der andere versteht. Also mir hilft das auch oft, wenn ich das Gefühl habe, ich rede mit einer einer Person, dann geht es mir gar nicht darum, dass die mir sagt, du musst, du musst, du musst, sondern wenn ich einfach spüre, die hört mir zu, dann komme ich ja selber auch auf gute Ideen wieder. Also ich habe das, ähm, ich habe ja auch eine Zeit lang ähm, eine Therapie gemacht und ähm, an meiner Therapeutin habe ich das sehr genossen, dass die, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die es auch nicht dürfen, also sie hat es definitiv nicht gemacht. Meine Vorstellung war, die nimmt mich so an die Hand und sagt mir so, sie machen das jetzt so und so und ja, so. Den Weg
1: jetzt, gete- ja den, genau. der,
0: Das ist jetzt dein Weg, den gehst du jetzt. Nein, das hat sie nicht gemacht, sondern sie hat mich durch ihre gezielten Fragen dazu gebracht, dass ich wieder so ich sag mal, wie so ein Kartenspiel, was auf den Boden gefallen ist. Alles ist durcheinander und ich konnte jetzt wieder die Karten so ordentlich hintereinander einsortieren. Das war meine Hilfe. Und das war das, was mich weitergebracht hat. Also, dass ich mir bewusst mache, aha, was ist eigentlich dein Thema? Und meine Lösung musste ich mir selber erarbeiten. Und das hilft einfach, wenn man mit anderen Menschen darüber spricht.
1: Absolut. Finde ich. Und das hast du ja in ganz vielen, also hatten wir auch bei sein und ähm, ähm, anderen Themen schon, dass Miteinander kommunizieren, das ist echt äh, das A und O und auch seine eigenen Erfahrungen, ähm, die man immer wieder natürlich neu justiert, beziehungsweise seine Erfahrungen, die man gemacht hat, Mhm. die damit einzahlen und letztendlich wir dadurch natürlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Loslassen besser können. Also wenn man für sich selber sagt, ich fühle mich damit wohler, ich ich rede nicht von schneller oder so, sondern Ja, einfach gut fühlen und vor allem wieder befreit zu sein. Also wirklich, ich will nicht sagen auf einer neuen grünen Wiese stehen, aber so ein bisschen auch mal sich abschütteln und sagen, so und jetzt äh, ist okay, jetzt Mhm. so.
0: Du, und selbst wenn man sich davor scheut, sich anderen mitzuteilen, man kann sich ja auch gut mal hinsetzen und mal ein paar Dinge aufschreiben. Also ich meine, das habe ich auch schon äh, zelebriert, also selbst wenn ich auf jemanden wahnsinnig sauer war, habe ich dann auch mal runtergeschrieben irgendwie, äh, was auch immer, also zumindest so unterste Schiene, dass ich mich danach erstmal sehr wohl gefühlt habe, das natürlich nie weggeschickt wäre ja auch wahrscheinlich kontraproduktiv gewesen. Aber genauso kann man sich auch hinsetzen und sagen, okay, was hält mich jetzt eigentlich da noch gerade an der Sache und was könnte auf mich warten, äh, wenn ich mich jetzt davon löse? Und ich glaube, wenn man sich sowas wie auch noch mal so visualisiert, könnte das ja vielleicht auch helfen, da eine Entscheidung zu treffen oder sagen zu können, ich kann das jetzt loslassen oder nicht. Und ich finde, das geht ja
1: im Job wie für Menschen, oder? Das habe ich schon öfter gehört, einfach mal aufschreiben. Und ähm, wenn man der Meinung ist, dass man es wegschicken muss, kann man es ja auch ohne Namen einfach in den Briefkasten. In den naja, wenn man jetzt konkret
0: Bezug auf diverse Situationen nimmt, wo man nur zu
1: zweit war, wird schwierig. Aber dennoch ist das trotzdem kein schlechter Ansatz. Ja, äh, genau. Einfach mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr auch da Erfahrungen mit. Gerne, äh, gerne eine Mail an uns schicken. Gerne auch, wo es schief gegangen ist. Ach, wo, <lacht> genau. Wo jemand was falsch verstanden Nein, Quatsch. Nein. Ähm, aber schreiben, ähm, ist ja vielleicht auch die erste Stufe der Kommunikation. Man muss sich ja nicht immer sofort gleich hinsetzen mm-hmm. und seinem Gegenüber alles mitteilen. Ich finde auch manchmal muss man das für sich erstmal sortieren.
0: Ja, man mistet ja auch im Kopf dann quasi mm-hmm. aus. Nicht nur den Kleiderschrank, sondern
1: halt auch die Gedanken. Ja. Macht es vielleicht auch fürs Gegenüber einfacher, um zu verstehen, <lacht> ja. wo man gerade steht. Ja, wenn <lacht> man selbst erstmal die Klarheit hat.
0: Ähm, ich habe in dem Zusammenhang... Ich weiß nicht, hast du schon mal was von den Rauhnächten gehört?
1: Vage, Vage. gerne erzähl.
0: Ja, also im Prinzip dienen ähm, die Rauhnächte dazu, mal den Blick nach innen zu richten und ähm, so im Prinzip eine Rückschau auf das vergangene Jahr zu bekommen, aber auch einen Ausblick ins neue Jahr. Das klingt natürlich jetzt sehr äh, esoterisch, ähm, Vielleicht ist es das auch ein Stück weit, aber ich habe das schon mal zelebriert. Ich komme gleich noch mal dazu, was man da so zu tun hat. Und ich finde es noch mal so ganz wichtig, also ich habe eh so ein besonderes Verhältnis immer zu so einem Jahresende. Ich merke, dass mich das sehr, sehr fordert, noch mal so, noch mal alles so reinzugeben, alles reinzuwerfen, bis das Jahr zu Ende ist. Aber auch so eine gewisse Vorfreude und auch so eine Leichtigkeit ähm, mitzunehmen, das neue Jahr zu betrachten. Also für mich ist das immer irgendwie so ein Neuanfang, wo ich mich darauf freue. In der Realität sieht es dann vielleicht in den ersten Wochen auch schon wieder anders aus. Aber äh, dennoch ist das so ähm, für mich immer so ein Weg, das alte Jahr zu verabschieden und ins neue zu gehen. Also bei den Raunächten macht man Folgendes. Das beginnt in der Nacht vom 24. auf den 25.12. und endet in der Nacht vom 5. auf den 6.1. Also oh, man hat so zwei Wochen ja. Zeit, okay. <lacht> sich äh, mit sich auseinanderzusetzen. Und es ist auch nicht immer alles sehr leicht, weil mit sich selbst auseinanderzusetzen bedeutet immer ein Stück weit Arbeit. Aber wir reden jetzt von zehn Minuten, 20 Minuten, je nachdem, was man sich selber so gönnt. Und ich denke, das ist gerade so in der Zeit, wo alle so ein bisschen zur Ruhe kommen und man selber ja so auch über den Jahreswechsel eigentlich ein ganz guter Anlass, sich diese Zeit mal für sich zu nehmen. So, Aber also, kurz zwischengefragt, geht es dann wirklich auch ums Loslassen Es geht auch ums Loslassen, definitiv, weil du wirst also im Prinzip, ähm, wir können das gerne auch verlinken, wenn jemand Interesse hat, können wir das nochmal in den Shownotes äh, veröffentlichen. Es gibt pro Tag so einen kleinen Fragenkatalog, der dich einmal so reflektieren lässt was weiß ich, was war besonders gut, besonders schlecht im letzten Jahr. Das ist jetzt sehr simpel runtergebrochen, es geht ein bisschen mehr in die Tiefe. Äh, Man kann aber auch, es sind immer Vorschläge, man muss jetzt auch nicht jede Frage da durchackern, sondern man kann so für sich, ich mache das zumindest so, ich pick mir so die raus, worauf ich oder von der ich meine, dass es jetzt wichtig ist, sie zu beantworten und somit bekommst du eben so einen ganz guten Rückblick, was im Jahr so passiert ist und aber auch gleichzeitig schon die Lust, was du im neuen Jahr besser machen möchtest oder anders machen möchtest. Also ich kann das nur tatsächlich empfehlen und Wer Lust hat, macht's mit. Ich ja. mache
1: dieses Jahr wieder. Du machst es wieder, ja. genau. Ich wollte gerade sagen, für mich als äh, methodenschwache Person, äh, ja, vielleicht mal ein äh, netter Ansatz zu sagen, ich schaue mir das mal an, ähm, im Sinne von, es geht nicht darum, wie ich am effizientesten äh, die geilsten PowerPoint-Slides basteln kann, sondern äh, ich beschäftige mich mit mir selbst. Ich finde nämlich wirklich auch, dass das immer so leicht gesagt ist, aber sich hinzusetzen und über die letzten zwölf Monate nachzudenken, Ganz trivial, was war gut, was war nicht gut. genau Das ist wie so eine Retro, ähnlich wie das, was ich mit meinem Team neulich in Hamburg gemacht habe und daraus auch Maßnahmen abzuleiten. Also in dem Fall Wünsche, hört sich ein bisschen schöner an, Wünsche.
0: Ja, ich meine, es ist ja eigentlich so ein äh, rückblickendes Tagebuch. Also ich kann sowas nicht jeden Tag im Jahr eben formulieren, aber wenn man sich das nochmal so bewusst macht am Ende des Jahres, also ich finde
1: es eine großartige Idee. Wow, okay, wir werden das verlinken und wir, wir fordern euch auf, äh, be, ob ihr äh, sowas wie am Tag 3 habe ich abgebrochen, weil… Ja, auch gut. Oder eben, schreibt uns gerne, wie eure Erfahrungen damit waren. In dem Sinne, liebe Zuhörenden, wir wünschen euch äh, frohe Weihnachten, weil wir hören uns vorher nicht mehr.
0: Ja, da möchte ich mich anschließen. Schöne, und besinnliche Feiertage. Genau,
1: hoffentlich… Äh, Mit positiven Emotionen und ähm, alles Weitere gibt es dann von uns direkt nach Weihnachten eigentlich. Mhm. Also
0: den guten Rutsch machen wir noch.
1: Der kommt (lacht) kommt noch, genau. Wir hören uns noch mal dieses Jahr.
0: Genau. Ja, und wie wir es ja auch schon an anderer Stelle ähm, erwähnt hatten, wir nehmen gerne eure Anregungen entgegen. Schreibt uns. ähm, Wir sind wahnsinnig interessiert an dem, was euch beschäftigt. Wir hätten jetzt so für die kommenden Wochen solche Punkte oder neue Punkte oder Themen wie Ratschläge oder Erwartungshaltung, finde ich auch nicht so schlecht. Was meinst du, so uns mal überlegt?
1: Erwartungshaltung finde ich super auch für, ähm, was habe ich an mich und an andere und wie gehe ich damit um? Ich glaube, da sind wir beide auch ein bisschen kontroverser unterwegs. Das glaube ich (lacht) allerdings auch.
0: Also wir nehmen äh, gerne eure Anregungen entgegen, machen uns unsere Gedanken auch im Vorfeld gerne dann schon dazu und äh, denkt dran, Ihr dürft uns gerne folgen und äh, unsere Folgen dann auch liken. Das macht uns sehr glücklich und äh, hilft uns auch weiter für die weiteren Produktionen. Und auch dieses Mal wurden wir unterstützt von den Zimt- und Pfefferstudios. Meine Liebe, Bussi auf Bauchi Oder
1: wohin auch sonst so. <lacht> <lacht> Bis dann. Ciao. Ja, ciao.